0: Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är lördag den 17 december och vi gör den här dagen något så härligt ovanligt som att vi sätter in ett extra tredje avsnitt den här veckan. Det är ju trots allt VM-final i morgon söndag. Det är ett världsmästerskap som i och med den tar slut och således så känner du och jag, vill bara att vad fan ska vi inte ta och summera turneringen med och plocka ut ett turneringens lag och dela ut lite kategorier? för att summera det vi precis har genomlevt här senaste månaden.
1: Nej, men jag tyckte att det var en kul idé i alla fall. Och jag kan tänka mig att eh, lyssnarna uppskattar det så här en julhelg när man har mycket att lyssna på. Eh, nu är det ju så att eh, finalen inte är spelad. Det är inte ens match om tredje pris, men är det, är det inte alltid så i turneringar att man tar ut mästerskapets lag eller turneringens lag innan finalerna?
0: Jo men det brukar ju, det, alltså, det brukar ju tendera att dö väldigt liksom, snabbt efter att finalen är spelad. Då är, liksom, då är mästerskapsbubblan sprucken. Så att för att eh, de här eh, turneringens lag och de, de, de fina priserna som det ska lite delas liv. ut ska få någon slags glans för att ge det lite liv exakt, eh, för att hålla kroppen vid liv innan vi rycker pluggen till respiratorn så gäller det att göra det nu. Men precis som du säger, eh, jag vet inte hur många timmar det kommer återstå innan bollen rullar innan kulan är i luften mellan Marokko och Kroatien i bronsmatchen eh, här senare idag. Eh, jag har precis varit på Frankrikes presskonferens inför finalen imorgon. Eh, märkliga tillställningar det där. Alltså det är Ett par planterade frågor, ett par liksom offensiva frågor som skjuts ner med defensiva svar och ett par riktiga jävla icke-frågor. Det var först eh, Hugo Juris som satt som spelare och sen så satt Didier Deschamps. Båda fick ju frågor såklart om eh, sjukdomstillståndet i den franska truppen. Men båda två hade som av en händelse vaknat så tidigt i morse och lämnat Basecamp så pass tidigt att alla att de, de visste ingenting. har <laughs> inte träffat någon idag. har ja, inte kunnat prata med någon hur de mår. Det var ju jävla osis va? Ja.
1: Nej men är inte de där presskonferenserna... Eh, alltså fot, Fotbollsvärldens presskonferenser har ju mer och mer gått åt dem politiska presskonferenserna och då pratar jag inte om något svenska utan snarare så tänker jag på typ när Donald Trump eller ja men så här, verkligen de högsta ledarna i världen i ett globalt perspektiv vad det gäller politiken. Där det bara känns som att allting är stage chat frågorna är stageat innan max kommer det någon fråga sådär som, som politikern blir lite arg på som inte är stageat sedan innan. När jag sett dem där det där rummet, eller alltså salen kanske vi ska kalla den för, som är de stora presskonferensernas högborg nu under VM. Alltså det, det, hela det känns, känns ju märkligt.
0: Mm. Ja, det är ju en helt uppbyggd virtual stadium, det är som en amfiteater nej men exakt nej,
1: men jag, jag har ju när jag jobbar på Expressen ändå varit på några presskonferenser alltså, jag kommer ihåg den som gjorde starkast avtryck alltså, en presskonferens som jag kommer minnas för alltid var ju den på Appiano Gentile Inters träningsanläggning inför ödesmatchen på San Siro mellan Italien och Sverige och eh, där satt Ventura där satt Gigi Buffon och eh, det, ett litet rum, lågt i tak, svettigt, många såklart journalister eh, både från Italien och Sverige men även globalt som, som var där. Det kändes nästan som man satt på Spånga IP och liksom hade kommit, tryckt in i domarrummet och, och, och satt och ställde frågor. Jag, jag var två och en halv meter från eh, Ventura och kollade om rätt in i ögonen. Uh, när, när, när jag ställde min fråga det kändes som att vad fan det här är så jävla mycket större än att lilla Wilbur Jose från Rönninge ska titta <skratt> liksom, <skratt> Ventura, Italiens förbundskapten inför en ödesmatch alltså inför den matchen som skulle kunna bli och som också blev den svartaste dagen i italiensk fotbollshistoria där satt han lilla Rönninge killen straight out of bistron och tittade Ventura i ögonen det, det, men då fick jag också känna. att
0: vatten... låg för eh, den europeiska <laughs> fotbollen Hösten 2017 Bilbro José är liksom längst fram i den svenska mediakåren Och förbundskapten för Italien är eh,
1: tills, liksom, Giampiero Ventura Tills då Ventura tog emot frågan titta mig i ögonen och sa Buona domanda Och tog en konstpaus Bra fråga det var inte direkt så att de andra svenska journalisterna briljerade med sina frågor, stammade fram när man själv liksom satt in vattenfestivalen 93-ögonen i, i, i Ventura. Ja, fick man respekt. lika så med Gigi Buffon.
0: Jag kan säga att Didier Deschamps, han, han var inte, inte jättebjussig med att strössla ut att han tyckte det var bra frågor till journalisterna som som fick ordet här idag eh, han, han var inte jätteimponerad han fick eh, någon fråga där han bara vänligt liksom, men bestämt avböjde att svara för han tyckte det var så dålig fråga eh, och sen så fick han en fråga jag satt, eh, jag satt in på den här presskonferensen bredvid Backe så fick han en fråga som var what's the worst case scenario tomorrow
1: ja och tolkar
0: <laughs> då, 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 då slet Backe back av sig sin eh, tolkningshörlur eh, och så sa han, Ja, det 5-0 i röven och tre röda kort första 10. <laughs> Vad fan ska han svara på det där? Ga jävla nötter som sitter där inne. Ja. <laughs> Men du, jag tycker att vi, vi lämnar presskonferenserna inför morgondagens final i och med detta. Imorgon är det dags alltså 16.00 avspark svensk tid. Ni ser hela kalaset på Simor, givetvis. Jag och Olof är på plats. Vi har Anna Brolin i Argentina. Det är laddat och taggat till tänderna från vårt håll för att göra den här matchen så stor att visa vi bara kan. Och det känns ju såklart som en final som på alla sätt och vis är ett jävla bra crescendo på detta mästerskap med Argentina mot Frankrike, Messi mot Mbappé och så vidare och så vidare. När krutröken sedan har lagt sig efter VM på Simor ja, då kommer det ju till att börja med en ny bäckfilm på juldagen som vi ska snacka upp tillsammans med Antonelin nästa vecka. Eh, i samband med att eh, nyårsklockorna ringer så är La Liga tillbaka strax efter nyårsafton. Ja, men då rivstartar Serie A igen, blir bland annat eh, Napoli-Inter. Någon vecka senare Napoli-Juventus så rullar det bara på där i toppen av den italienska tabellen innan då Champions League är tillbaka med åttondelsfinalen i februari. Ytterligare några veckor efter det, ja men då är den svenska tävlingssäsongen 2023 igång i och med svenska kuppen. Så att har ni inte ett premium plus abonnemang hos Simor, skaffa det. Köp det till er älskade, kanske i julklapp. Så har ni liksom en eh, oerhört fin period att blicka fram emot de kommande månaderna.
1: Ja, men verkligen är det någonting man har förstått nu av eh, de här samarbeten här som har sig ut mellan de olika tv-kanalerna och så vidare så är det ju att det, det är ju på simor man ska sitta och det säger jag inte liksom för att för att vi du, du jobbar där och vi sitter i deras båt men med Allsvenskan, just de här Eh, samarbeten att man kan se matcher från liger eh, vars rättigheter är ägs av en kanal i en annan eh, det, det, det tycker jag gynnar det här Premium Plus abonnemanget eh, otroligt mycket så det, det är bara att köpa in sig på det
0: mm. eh, och med det sagt då, så kan vi sluta spekulera i hur vi tror att det går dels senare ikväll men också imorgon och istället då fokusera på det som varit för att vi har tagit ut varsitt turneringens lag vi har också förberett lite priskategorier som heter bästa mål, vi har turneringens genombrott, vi har turneringens flop slash besvikelse, vi har turneringens avmyggning, vi har VMs hemhämtning, VMs mysigaste stund, turneringens TIA, alltså This is Africa. Vi har också turneringens bästa prestation och avslutningsvis då. Turneringens bästa spelare. Ska vi börja i uh, våra turneringens lag, eller vad tycker du?
1: Ja, det skulle vi kunna göra, men jag kan ju bara säga det till alla så, så ni är med på premisserna här. Förutom de här kategorierna så har vi alltså inte synkat med varandra överhuvudtaget, utan vi har suttit på vår egen, uh, på varsin kammare och uh, uh, tagit ut kategorier. Jag kan tänka mig att vi landar lite samma, men uh, det blir lite kul för att jag, jag har också. Jag har, jag har inte helt bestämt mig så det kanske blir lite diskussion kring, kring de här olika ämnena. Men jag, ty jag tycker att det är en bra ände att starta i, att ta ut turneringens lag. Ja men härligt. Eh,
0: nyfiken fråga, hur har du ställt upp ditt lag?
1: 4-3-3, eh, ganska offensivt <laughs> får man ju ändå säga med två fantasister men med en spelare som har gjorts om lite eller i alla fall tagit en annan typ av roll under det här mästerskapet som en av dem på de tre, på, det, på det centrala fältet men som normalt sett brukar spela forward så att, ja, jag har jag har, har 4-3-3 men väldigt offensivt balanserat
0: Mm själv spelar jag 3-4-3 eh, Eller 3-1-3-3 Jag vet inte fan hur man får ihop det här På, på planen men...
1: men ska vi börja med keeper då eller?
0: Ja, Det är elva det spelare jag. i alla fall du har tagit ut Du har inte tagit ut tolv <laughs> Elva spelare har jag fått ihop Men jag har en honorable mention Så att det är nästan tolv Och den kommer redan här eh, mellan stolparna För jag har plockat ut eh, Bono Från eh, Marocko Som eh, turneringens målvakt men min honorable mention går till Wojciech Chesny som jag ändå liksom tycker verkligen gjorde tillräckligt på ja men egentligen tre gruppspelsmatcher. Han var väl kanske inte fantastisk mot Frankrike i åttondelsfinalen där Polen bortsett en bra 10-15 minuters period i slutet på första halvleken såklart bara liksom visste hur det skulle sluta. Men hans gruppspel var ju fenomenalt med straffräddningar och dubbelparader. och äh, jag, jag tycker verkligen att han var turneringens bästa målvakt i gruppspelsfasen. Men allt sammantaget så, så vill jag ändå eh, slå ett eh, starkt slag här för eh, Bono. Eh, och då kanske någon eh, lyfter Livakovic i, i Kroatien. Men för mig räcker det liksom inte med att man gör det bra i, i en straffsparksläggning eller i Levakovics fall då, eh, så två straffsparksläggningar eh, jag, jag skulle snarare säga att det var dåliga straffar en bra räddningar, om du förstår vad jag menar så att eh,
1: jag landar jag landar i Bono mm. jag är också Bono i mål eh, honorable mention till Manuel Neuer som eh, drog och åkte skidor och bröt benet va? <laughs>
0: som gjorde en riktigt härlig tumme upp på bilden som kablades ut från skicksaget också, såg du det? Alltså, ja, såg gips det upp till jumsken,
1: då ska inte tummen upp ja, så här, Gips upp till jumsken, det är alla jävla också det är, ja, det är, det var, Gips i hela kroppen då. Liksom. Men det kändes som att han mådde ganska bra när han låg där med, med gipset. Det kanske är TIA, eller varning, men TIA på, på att dra, nu i snön emot kanske. Ja. Men rent bildligt att, att dra iväg och skada sig på, på vissla så att säga. Vi
0: kanske ska bryta emellan då, med, någon, med, någon, med någon kategori då i stil med turneringens TIA.
1: Vad har du där? Du menar mitt i turneringens lag? Ja, det kan jag tycka är lite fräscht. Ja, men eh, på TIA så tycker jag ändå att Samuel, sa, Samuel, <laughs> Samuel To eh, förtjänar ett omnämnande där. Mm. Eh, ja, alltså egentligen två, två olika händelser. Och den ena har det faktiskt om idag. Det var därför jag tog med den. Jag hade valt ut Samuel 2 Och eh, det är ju hela historien, alltså hela Samuel To's... Eh, VM kan man säga med föresnacket om att eh, Senegal de skulle gå hela vägen den 18 december. Då kommer de spela VM-finalen och kommer vinna. I finalen kommer de möta Marocko. Marokko. Eh, så att, liksom, han började i härlig afrikansk anda där. Uh, och sen uh, så följde han ju upp det under mästerskapet med att knä en supporter rätt i plytet uh, utanför en arena. Så att, uh, ty tycker jag han, ha <hållandet> han stod för ett uh, afrikanskt mästerskap här, uh, Samuel mm. jag Eto.
0: Jag vet inte riktigt om det var någon supporter. Uh, jag tror att snarare det var någon form av liksom... Uh, jag men, uh, lite liksom Wilbur Jose liknande journalistfigur från ett annat land som då eh, provocerade samhället typ utanför Algeriet, arenan. Var det inte det?
1: Eh, som man då enligt honom, enligt journalisten eller vad man är, Wilbur José liknande figuren som sprang runt utanför arenan skulle ha provocerat fram det här för att man skulle ha fuskat då, Senegal alltså.
0: Exakt, han, han ropade väl namnet på den domare som det viskades om skulle då ha varit köpt i eh, VM-playoffet mellan Kamerun och Algeriet. Och det här slutade ju då med ett, ett fly ni från Samuel Tå rätt i plytet på det Det var, det var ju faktiskt... Med stilrent knä. Ja, men det var ju av sådan karaktär att man nästan kände att... Liksom, alltså det, det var ju närmare fängelse än ett garv.
1: Exakt, exakt. Jag garven då. Tyckte uppskattade stillheten i, i, i knät.
0: Jag har såklart samma. Jag tycker att det här givetvis är turneringens största TIA-ögonblick. Men jag vill, ändå, jag vill ändå nämna här att Kamerun skickar hem André Onana i sann kamerunsk anda känns det som han vill inte spela på ett visst sätt då skickar Rigoberts sång hem honom så det bara sjunger om det men
1: ja jag har ett motbud och jag vet inte om, alltså om det är mycket TE eller om det, det förtjänar ett nytt uttryck att this is South America men det, det var speciellt i alla fall när jag att du kollade på TV4-nyheterna i morse sporten rullar ut sina sista sändningar innan man lägger ner nu 2023 och de lät meddela att Ricarlison, och jag säger med K för att jag är så italiensk Ric Ricarlison har gjort en tatuering då på sina idoler, höll jag på att säga sina lagkamrater i Brasilien, med bland annat Neymar, jag såg inte hela tatueringen, jag förstod inte vilka spelare det var utan jag hörde det. och Neymar har då bett honom ta bort den, skickat över, swishat över 350 lax för att lasra bort <gård> jag vet inte om han jag menar hela, hela tatueringen, men i alla fall han själv. Det tyckte jag hade, hade något. Ja, men det är
0: ju tre ansikten där. Det är ju Ronaldo, den riktiga Ronaldo, Richarlison i mitten och Neymar till höger. Nästan lite så här, Mount Rushmoreaktigt med med ansiktena och sen så är det väl både lite flagga och lite bucklor och mål och bollar och jada jäda. Eh, men, men... Ja, men jag
1: tyckte att, jag tyckte att eh, nyheten hade någonting eh, i den här kategorin att göra.
0: Ja, men jag, jag köper det. Sen så jag menar, har, har TV4-nyheterna, eller sporten då kring TV4-nyheterna gått ut med det, då får man väl utgå från att det är dubbel och trippelkollat. Men när det dök upp på Twitter att Neymar ska ha skickat pengar för att han ska liksom lasera bort det, då kände man ju, det här, det här behöver ju absolut inte vara sant. Det här, det här låter som en bra twitter Men ja, vi får väl se. Kan det kan
1: inte vara så. Kan det inte vara så att man går på övertid här nu eh, på TV4-sporten eh, inför att det läggs ner? Att man skiter lite i dubbelkollet och trippelkollet och bara kör. Lite som ett, eh, li ett fuck-off-rött i 87-minuten e när man ligger under med 4-0 och har ingenting mer att hämta från matchen. L lite så. Nu kör man bara nyheter. <laughs> Sista veckan veckorna präglas av parollen, kolla inte en bra story. <laughs> Exakt. Mm. Det, hade, det, hade, det hade jag uppskattat. Totalutor görs denna vecka också i samarbete med Dyson. Jag vet inte hur väl ni känner till Dyson, men på 70-talet, i slutet på 70-talet, då blev James Dyson frustrerad över att dammsugarna var så dåliga i prestanda. Ja, ah, men det är nog en del som är lite äldre att lyssna på det här så kan känna igen sig. Och när han tog isären så upptäckte han det, många av vi äldre har gjort, nämligen att påsen var jämsatt av damm, och det fick då såklart suget att sjunka. Han hade då precis innan nyligen byggt ett industriellt cyklontorn för sin fabrik som separerade färgpartiklar från luften med hjälp av centrifugalkraft. Och då tänkte han att han skulle använda samma principarbete för en dammsugare. Fem år och 5127 prototyper senare hade han uppfunnit världens första påslösa dammsugare. Idag är de ett globalt teknikföretag som använder innovativa idéer som ni hör för att skapa produkter som verkligen fungerar och presterar och som skiljer sig från andra på marknaden. Alla produkter som Dyson lanserar är ett resultat av problemlösning och det har ni ju ända sedan James Dysons tid va? Jag skulle vilja slå ett slag för Dyson V15 Detect Absolut. Det är nämligen den mest kraftfulla och den mest intelligenta sladdlösa dammsugaren från Dyson hittills. Det finns rengöringsmunstycke för hårda golv som är utrustat med exakt vinklad grön.
2: As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns but a deep voice doesn't sell B2B.
1: Ja, men det är underbart som lyser upp och avslöjar dammpartiklar som du normalt sett inte kan se. Och detta också för att säkerställa att ditt hem verkligen har rengjorts på djupet. Det finns en LCD-skärm som visar de olika partiklarna som detekteras i realtid och PSO-sensorer helt otroligt. Dammstorleken och mängden visas på den inbyggda LCD-skärmen så att användaren, du och jag alltså, kan se hur mycket damm som dammsugaren har tagit bort. Samt de olika storlekarna på partiklarna och leverera vetenskapliga bevis på en djuprengöring. Vem fan vill inte ha det? Det vill jag ha. finns lite olika rengöringsmunstycken och verktyg. Hairscrew, pet grooming kit som gör det lättare för dig att hålla ett rent och hälsosamt hem. Och det här med hair screw tool är lite speciellt. Dyson Engineers försökte också lösa problemet med att ta bort hår från borstmunstycket. Det är ofta en utmaning för många dammsugare nämligen. Så Dysons ingenjörer de satte tändare i det här och utvecklade en dammsugare och tillbehör som automatiskt reder ut trassel. Detta förhindrar att hår lindas runt borststången. Designad för hår för människor och husdjur. Och det är då pet groomingen som jag precis nämnde. Den borstar och tar bort eh, lösa hårstrån från ditt husdjur direkt in i dammsugaren. Fatta va? Grooma ditt husdjur med din Dyson dammsugare. Dyson V15 Detect absolut och tillbör hittar du på Dyson.se och i Dyson butiker. Detta är om inte annat en väldigt bra julklapp till hela familjen. Vi säger stort tack till Dyson som är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är sponsrade av Rock. Och råkar av målsättningen att bli en ledande utmanare till storbankerna genom att erbjuda smartare, enklare och mer flexibla finansiella tjänster. Rocker, de har fattat att många har det tufft just nu när elpriserna slår nya rekord varje dag. Ja, det har väl ingen missat. Och därför har de tagit fram ett unikt erbjudande. Så lyssna nu alla som tycker att det är lite höga räkningar och lite tufft där hemma. Med Rockers elräkningsakut så kan man ansöka om en kontokredit helt gratis utan någon ränta eller avgift de två första månaderna. Man ansöker hos deras elräkningsakut idag och man har pengarna tillgängliga i rockerappen inom ett par minuter. Själv åkte jag på min högsta elräkning någonsin denna månad och har man förstått alla rapporter rätt så kommer det bara bli värre och värre för det är ju så i ett hem där man gamer. Man kollar mycket fotboll och speciellt de här mörka tiderna så försöker man ha lite mystent här och där. Och när man hörde allting om elstödet att det skulle vara på plats och så vidare men det skete sig, ja då var det bara att liksom tugga i den där räkningen. Men som sagt, nu erbjuder så alltså Rocker en lösning med sin nya tjänst elräkningsakuten. Kontokredit helt räntefritt och avgiftsfritt de två första månaderna. Pengarna är tillgängliga i Rockerappen på några minuter. Kanske kan detta lindra ångesten som elräkningarna medför och underlätta lite inför julen. Vi säger stort tack för vårt betalda samarbete med Rocker. Nu gå in på rocker.com slash kampanj el. Ciao tutti!
0: Tillbaka då till eh, våra turneringens lag. Vi synkade mellan stolparna yes. i Bonneau. Jag spelar sedan en treback med Josko Guardiol, Nicolas Otamendi och eh, Roman Saiz.
1: Okej, okay. intressant. Eh, det gör inte jag. Jag äh? spelar med en fyrbackslinje eh, där jag har valt Kyle Walker till höger. Jag har eh, Saiz eh, centralt tillsammans med Guardiol och sedan har jag Theo Hernandez till vänster.
0: Det ante med att Theo Hernandez skulle eh, hitta in i ditt lag faktiskt. Eh, jag hade det ja, starkt
1: på kämt. Men, ja. men han har ju ett speciellt mästerskap och en speciell landslagshistoria. Alltså speciellt på det sättet att hans brossa. även om man kan spela centralt, så eh, har de ändå en konkurrenssituation i landslaget. Och eh, Lucas Hernandez skadar sig, Theo Hernandez kommer in och sen så avgör han semifinalen på det sättet som man gör. Och är ju den spelaren av alla spelare som har skapat flest chanser under hela VM. Så att det, det, det finns ju verkligen någonting och jag vet att han har brister i defensiven och mycket riktigt uselt av honom också att uh, orsaka den där straffen uh, och det finns fortfarande kvar att lära defensivt för Theron Och uh, som vi gjorde när vi pratade om målvakten att uh, då hämta in en kategori under presentationen av våra lag här alltså, så hade vi årets hem. VMs hemhämtning mm. och det är en kategori som du uh, har hittat fram och jag tänker att liksom säger, jag hämtar hem någonting jag har sagt, så har jag tolkat kategorin och Exakt. då hämtar jag hem Theo Hernandez och, och det här är ju ingenting jag har sagt inför VM, det här är ingen jag har sagt för efter succén i Milan utan det här var någonting som jag sa efter en match i Milan-tröjan uh, på Twitter- Uh, då alla egentligen Real Madrid-supportrar och ja, men, supportrar överlag liksom pissade lite på TN Andes. Det var stök i jävel och det där kommer inte bli någonting. Och uh, när jag skrev att det här kommer vara kommande decenniums bästa vänsterback så fick jag så jävla mycket skit. Därför det är det lite extra kul att hämta hem just Teo Hernandez när han precis har avgjort en, eller avgjort men gjort mål i en semifinal skapat flest chanser, hela världen snackar om honom. Det, det är mitt läge här och nu att hämta hem Teo Hernandez.
0: Ja, ja, men snyggt. Då kan väl jag bara bryta emellan dem med att jag hämtar hem Cody Gakpo efter den här turneringen som jag har pratat mig väldigt varm om i hela vägen sen i somras, under hösten här framförallt. Och hans gruppspel minns ju många med mål i varje matchen så tog det ju slut för förhållandet mot Argentina och Gakpo svalnade ju lite i slutspelsfasen. Men ändå, det där är ju en spelare som liksom Teo Hernandez kommer vara en av de absolut främsta i många, många år framöver. Tycker också att eh, Fernando Santos han kan få stå för en egen hemhämtning eh, i då utfallet på petningen av Cristiano Ronaldo mot eh, Schweiz. Alltså som han hämtade hem den eh, laguttagningen. Det, 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 det ska han fan ha, gammelgubben där på Portugals bänk.
1: Kommer också med budskap från Backe eh, i den här kategorin att han eh, gärna vill hämta hem Marocko.
0: Ja, exakt. Eh, verkligen. Men eh, han var lite för sen på den. Men, men det är fint att han försöker Jag ska bara säga det kring Backlinjen där Nu, nu har du med Kyle Walker i ditt lag Och jag tycker att liksom så här, Hans insats mot Mbappé I kvartsfinalen i sig är ju en av VMs bästa individuella eh, insatser. Det slutar dock med förlust. Han inleder det här mästerskapet på bänken. Han spelar liksom inte så jävla mycket fotboll. Han kanske inte var otrolig mot eh, Senegal. Jag fick liksom inte in Kyle Walker på något sätt. Jag hade Ashraf Hakimi närmare. Men i och med att jag verkligen ville peta dit eh, Nicolas Otamendi som jag tycker har fått lite för lite ros. Det här mästerskapet. Alltså Varann varit...
1: skulle jag också bolla upp här
0: ja ah, inte lika inte lika nära eh, min, min backlinje eh, Rafael Varan men Otamendi tycker jag har varit riktigt riktigt bra i ett Argentina som har varit jävligt snåla defensivt de har släppt till sjukt lite målchanser. Jag tycker Otamendi överlag förtjänar lite upprättelse efter att ha fått liksom Ja, men en strulpellestämpel på sig i Manchester City. Eh, han har faktiskt gjort det extremt bra i Benfica i ett par säsonger här nu. Det märks inte minst på deras Champions League-resultat. Och han har varit den enda konstanten i Eh, Lionel Scalonis eh, backlinje som han har roterat oerhört mycket med eh, i, i alla matcher. Så att, eh, Jag vill verkligen lyfta åt Amendi. Sen så tycker jag att Roman Sais han får istället för att liksom kriga in Hakimi här eller någon annan marokkan eh, där så tycker jag att Sais trots att han spelade slutspelet med ett lår eh, så får han liksom också vara symbolspelaren för Marokkos eh, defensiv. Eh, så att, eh, jag, 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 vill, jag vill också plussa för hans, liksom, ja, men hans eh, naiva tro på att det skulle gå rent fysiskt mot Frankrike. När han haltar av därefter där därefter en kvart.
1: Där är vi helt, synkade. Ja,
0: där är vi helt eh, synkade. Framför den här trebackslinjen så spelar jag med Sofian Amrabat som ett ensamt litet ankare. Eh, otrolig turnering.
1: Ja. med. Ja, otrolig turnering. Och det finns ju flera symboliska prestationer också i detta. Som till exempel eh, hemhämtningen av boll mot eh, Mbappé i eh, semifinalen, eh, som ja, givetvis kanske bör eh, resultera i en frispark men det skit jag i. Alltså att det, det är old school. Eh, och jag såg någon på Twitter, kan det ha varit Kusikastlan? Kan det ha varit, nej, det var någon annan. Ja, eh, Karl Kalbeck faktiskt. Eh, som fars karl som, som uppmärksammade en video på Sveriges försvarsspel från VM 1994. Jag tror att det var det i alla fall. Eller, nej, det var en match mot England. Skit samma. Som enligt honom borde ha resulterat i 12 röda kort. Alltså enligt karl Och sen så gick jag in och kollade på den här. Det, det var en annan fotboll då och eh, jag tycker att i sådana här vartider så ska vi komma ihåg det också, varför finns det filmningar och så vidare ta, ta en kik på Kalfors Twitter eh, jag kanske har den så det finns hos mig också hur fotbollen såg ut på den tiden utan högupplösta kameror eh, och eh, utan 7000 domare runt om och dessutom med var som, som, eh, som har någonting med sakerna att göra men framförallt spelet och vad som tilläts och vad som var ett gult kort och vad som var ett rött kort där hade, hade matchen spelats idag så hade det typ varit 12 röda kort det, det, det alltså och det, alltså den här, den här tacklingen av Sofian Amrabat hade inte ens diskuterats och som en frispark sett till hur det såg ut en gång i tiden och det ska också komma ihåg är ju någonting som fotbollen har jobbat för att få en mer att få fotbollen alltså mer för anfallsspelarna, mer för lirarna. Så, så att man, har ju, man har ju blivit strängare och strängare genom åren fram till idag. Så att det här har ju varit en utveckling som har skett. Men att, ha va, att vara Maradona 1986 är något helt annat än att vara Leo Messi 2018. Inte för att jag vill dra igång den diskussionen, men jag vill att folk verkligen ska veta det. Det var försvararnas, det var brunkarnas fotboll på den tiden.
0: Ja, ja verkligen. Eh, jag vill bara säga det eh, på Amrabats pluskonto eh, så vill jag verkligen lyfta att han har spelat varenda minut av det här mästerskapet för Marokko eh, och, och sättet eh, han har hållit ihop eh, de där lagdelarna mellan Mittfält och Backlin har varit enormt imponerande och jag tycker verkligen att han liksom har, eh, men, eh, han har ju visat eh, strängar på lyran som han kanske inte riktigt har fått fram hittills i sin klubblandskap Karriär. I alla fall inte mot sånt här motstånd i såna här matcher där så här många tittar. Eh, det, det, det är väl klart att liksom så här, alla kan ha en bra match mot Spezia eller mot Hellas eller mot eh, Bologna. Men vad får det egentligen för, för svalvågor och för efterskall? Det här, det här, det här kommer ju bli liksom en, en definierande punkt i Sofia Amrabats karriär utan tvekan.
1: Och den kommer leda till ett stort kontrakt med en stor klubb?
0: Ja, alla eh, Fiorentina-supportrar får väl ursäkta. Men när du säger att det, det, det kommer leda till en, ett kontrakt med en stor klubb, så då känns det ändå bättre än att jag. Eh, Säger du. Eh, ska vi bryta emellan med, 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 med någon liten annan kategori innan vi rör oss framåt på mittfältet?
1: Absolut. Eh, vad, gör
0: skulle... för, vad gör du för
1: Ja, <laughs> Jag tänkte säga: Ska vi när vi ändå är på, på mittfältet eh, plocka fram genombrottet för turneringen, det stora genombrottet? Eh, okay. ah. eh, där, jag, där jag tycker på ett sätt att jag, jag tror att fotbollsvärlden på riktigt har bekantat sig med den här spelaren. De har hört om honom, de har läst om honom, de har förstått att det är eh, liksom kommande decenniums en av kommande decenniums största spelare. Men man har ju bekantat sig med, eller jag tror fotbollsvärlden bekantat sig med Jude Bellingham på ett sätt som man inte har gjort tidigare när han har spelat i den eh, något bortglömda tyska ligan. Ja, då har jag honom inte som mitt, mitt genombrott. Så vi kan komma tillbaka till den kategorin och göra som du säger helt enkelt. Och eh, ta avmygning. Ja, då får du bli
0: lite cliffhanger på årets genombrott eller turneringens genombrott. Till då avmygningen. Där har jag tre, eller jag har egentligen två tydliga avmygningar Och sen så har jag satt ett frågetecken bakom en tredje. Men den, den tydligaste avmygningen det är väl ändå Belgiens gyllene generation. Nu är det liksom, vi, vi, vi tackar för showen men nu är det över. Eden Hazard har redan slängt in handduken. Eh, jag tror att han eh, kommer få sällskap av eh, kanske framförallt då eh, Förtongen och vid Vireld från de bakre leden. Jag kan helt ärligt se eh, både Axel Witsel eh, och kanske faktiskt eh, liksom, eh, Lukaku också eh, tycker att det räcker. Lukaku är inte lika övertygad om Jag tror att han, han, han kommer nog ånga på ett tag till
1: Borde du spela VM 20, Eller förlåt EM24 borde... Ja, eh,
0: men, men det kan bli, det kan bli ett, ett, ett riktigt fall ett Men du har ju också Kiro Mertens. ja. ja. han, han är så Kiro klart.
1: Mertens som var med i den här truppen men inte gjorde nog avtryck under turneringen men, men som vi tackar för också.
0: Ja, nej, absolut. Verkligen. Så att, eh, det, det, kommer ske, det kommer ske mycket där och den gyllene generationen har gjort shit. Sen så vill jag en gång för alla eh, mygga av Pixi Stojkovic eh, matchcoachning som serbisk förbundskapten. Ska Serbien ja. få ut något riktigt, riktigt bra av det lag man har vilket är ett jävla gäng alltså då, 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 måste, mm. då måste det till eh, det, det måste nog till en bättre tränare här.
1: Mm. Fan, många avmyggningar vi har. Jag har två till nämligen.
0: Ja, ja men kör.
1: Jag skulle, vilja, jag skulle vilja mygga av för gott även om vissa kanske har myggat av personen sedan tidigare. Men jag skulle vilja ta med hela landslaget alltså att vi mygger av en gång för alla Wales som ett mästerskapslag. Jag vet inte hur de har lyckats. Jag vet inte varför de är med. Men de är med i det här mästerskapet. Men de är ju i kassa. Och i Wales så finns Gareth Bale. Som faktiskt inte. För första gången var det väl som man inte kunde leda Wales till någon slags framgång. Ja. Ja, jo. Så att, så här, ska, vi en, ska vi en gång för alla verkligen migga, av alltså en rejäl avmyggning, nu är det över både, både för Wales som landslag för kommande mästerskap men definitivt för Garth Bale nu är det golf, nu ser vi inte Garth Bale mer
0: nej. nej, det tror faktiskt inte jag heller
1: men sen har vi den stora avmyggningen vi har ju liksom den största avmyggningen av dem alla att eh, en gång eh, så hälsade vi på Qatar två gånger Första och sista vad det gäller fotbollssammanhang. Vi kom och vi sa hej då och vi ses aldrig mer för att parafrasera Hassel och Tage. Det, det, det är ju, det är ju liksom den största avvikningen i fotbollshistorien vad det gäller liksom att äh, vara värdland och äh, alltså deras fotbollslag som är så otroligt jävla dåliga liksom. äh, jag alltså värdländer de, de brukar ändå även om det är något pissigt i alla fotbollsland rent i, fotbollshistoriskt så brukar de ju ändå kunna göra någonting muta någon jävla domare då som vi trodde att de skulle göra. Gör någonting. Det började ju bra. I, i, i någon slags förmodad mut här när man dömde bort mål. Men sen, med, ja Någon säger att det visst var offside. Visst. Jag kan väl halvt köpa det. Men så att man inte löper linan ut och mutar sig till den där det, det får man ju se för dåligt. Där bygger man ju av sig själva. Men det, alltså, VM som jag skiter i hur organisatoriskt perfekt det har varit och att man har spelat i ett beduintält och, och att saker och ting har funkat. Men tack Katar eller Tack och Tack Men vi ses aldrig mer igen I ett fotbollssammanhang, jag kommer aldrig mer prata om det. Nej,
0: nej det, det, där är jag 100% med dig Jag har också en tredje avmyggning Med ett stort frågetecken bakom Och det återstår väl att se ifall det här var stunden i fotbollshistorien- som vi mygger av Cristiano Ronaldo. Eh, jag är ju inte, jag är inte så säker på det. Eh, det har ju redan börjat eh, liksom kablas ut från hans läger och håll. Han eh, tränar väl i Madrid med, med Real eh, nu, nu, nu för tiden. Men att han då liksom, satsar vidare mot eh, EM24- vilket givetvis är en total mardröm för- han som ska tillträda som ny förbundskapten i Portugal efter Fernando Santos. Alltså det, det var ju det sista han ville höra. Eller kandidaterna ville höra. Att, ja, bara som ni vet så är det, det är ett och ett halvt år till då med Cristiano Ronaldo som gäller. Eh, men ur, eh, ur VM-sammanhang och sett till vilken särställning han har haft i världsfotbollen de senaste 15 åren så var det ju en enorm eh, game-changer. När då Fernando Santos väljer att peta Cristiano Ronaldo inför åttondensfinalen mot Schweiz. Och man går och gör sexet. Så att, eh, någon form av avmyggning var det ju trots allt oavsett vad som händer eh, från och med nu. För att i resten av hans karriär så kommer man ju se på honom annorlunda nu än vad man hittills har gjort. Det har ju funnits någon jävla liksom, asterisk och brasklapp med United
2: Tid och
0: Ten Hag Och det som varit under, under hösten Men När till och med hans liksom Älskade förbundskapten Väljer att peta honom i ett sånt där läge Det, det är ju Ett paradigmskifte
1: äh, men Jag håller med, men äh, inte riktigt ända. Vi, vi får avvakta med Ronaldo Toto är under december månad också sponsrad av Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957. Jag pratade såklart om MQ Market. I love you guys och jag älskar framförallt era kläder. Både för dem här, Helena är snygg i det också, men framförallt gillar jag de kläderna jag har själva. Deras ambition, den syns på mig. Det vill säga att långsiktigt bygga upp en garderob som funkar och känns rätt. Inte bara idag, inte bara imorgon utan en lång tid framöver. Men jag gillar också MQ för de har en massa tjänster som hjälper mig. Sneakerstvätten i höstas, då skickar jag in alla mina sneakers, det är några stycken. Och sen fick jag tillbaka dem, och de står nu redo för våren. Det är en bit dit. Men de har personal shopper, de har hjälpt mig en hel del. Och sen så second hand kläder men också skrädderi. Och jag tänker det är viktigt nu inför alla högtider som kommer. Om man köper sig en ny kostym kan vara lite läge att göra det. Och inte bara damma, eh, damma fram den, den gamla. Eh, och där hjälper de att se liksom in, sy till och fixa, fixa så kostymen verkligen sitter klockrent. Det är ju jultider och eh, förutom då festerna jag pratar om med glöggmängel och så vidare. Eh, så är det ju också dags för julklappar. Man. Och då tänker jag såklart också på årets julklapp. Det vill säga det stickade plagget. Där har de en massa snygga grejer med eh, framförallt inspiration från naturens vita, beige och bruna nyanser med accenter i klassiskt blått och vinrött. Ja men ni kan ju säkert se det framför er. Alla toner harmoniserar med varandra och sen så kan man ju då mixa fritt. Känslan i kollektionen är nordisk och eh, siluetten är enkel och mjuk där kiltade jackor och grovstickade polotröjor bäst matchas med ett par klassiska blå jeans för en avslappnad look. Ni har ju MQ, är som gäller att gå in i en av deras butiker eller gå in online på mq.se. Vi stort tack att ni är med Totoballotto. Toto Balotto. Toto Balotto görs i samarbete med Samla, låneförmedlan ni vet som jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt. Eller, det kanske ni inte visste. Nu gör ni det i alla fall. Kolla om det finns möjlighet att sänka dina lånekostnader genom att helt kostnadsfritt ansöka på samla.se. Ni som har flera dyra lån med höga räntor. Ni som jag som har suttit på ett gammalt sänglån. Eller ett lån inför en resa. Eller ett lån för en resa. Alla ni som känner att det här, min nuvarande räntesituation alltså, den vill jag banne mig. Se om jag kan göra något åt. Ja! Då borde ni gå in på samla.se och se om deras jämförelse med upp till 40 olika låneinstitut kan hjälpa till. Jag gillar ju den personliga hjälpen och vill man då hellre rikta sig till någon som hjälper den, ja då är det bara lyfta på luren och slå och samla en pling. De finns endast ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att jämföra oss i det överlån. Vi säger tack samla för att ni är med och medleger. Toto
0: Eh, ska vi ta oss tillbaka till våra lag. Jag har framför Amrabat eh, tagit ut Hakim Siesch, Jude Bellingham och Luka Modric. Eh,
1: det har inte jag gjort. Jag har eh, framför Amrabat, eftersom jag har ett 4-3-3-lag, tagit ut Grisman och Neymar. Mm. Okay. Mm, ja, men, alltså så här, anledningen till det är att jag, Neymar i den formen som han ändå hade, trots den här skadan, eh, sätter att spela fotboll på, alltid har ett världslag för mig att göra. Det, det, han, är, han är så fullständigt unik och så jävla härlig att titta på att jag, jag kan inte välja bort honom jag fingrade på Jude Bellingham jag fingrade eh, definitivt på Luka Modric eh, och eh, jag, alltså Onai också men eh, det, räckte, det räckte inte hela vägen för Onai Tycker jag ändå I den här konkurrensen nej. Jag tycker att Griezmann har gjort ett fantastiskt eh, Fantastiskt VM också Höjt sig hela tiden Och, och varit low-key Bäst på plan egentligen i alla matcher Och eh, alltså vi hade ju fel sist När vi sa att han gjorde 0 plus 0 Det var ju såklart 0 plus 3 som, som 50-11 000 Nej men det är så, alltså, så att Nej,
0: har... men Vänta nu alltså, jag, 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 jag såg det där också Och jag, jag, jag tänker alltså, att, att han få någon slags assist till Chames skott mot England. Alltså det är så här jo det är väl klart poängen att
1: Poängen då... är där. Hur ska vi ska vi hålla på liksom, ska vi hålla på och hålla på kring om en assist här en assist där då, det, men det jag tror att så här, poängen vår poäng var, när vi pratade om det som jag tror de flesta förstår, var att han har liksom inte varit den offensiva pjäsen här, utan det har varit andra spelare, utan det var ju liksom hans nya roll och att eh, Kanté gick ut efter och sa, fan var det, var det, var, var det jag som spelar eller var, var, det, var, det, var det grisman? Och hela, alltså hela hans mästerskap som har varit så mycket mer än det vi har lärt känna är normalt sett grisman, så att eh, det var ju vår poäng och jag tror att du slängde in 0 plus 0 bara sådär, för jag har inte ja, tänkt exakt. så mycket på att det har varit en assist åt Chouameni det var någon fin assist som, som, som man har gjort, men det var inte poängen han, är poäng han har en bra
0: assist till Mbappé, han har en bra assist till Giro det är 0 plus 2 ja, han får inte den ja. där till Chouameni i min bok, då, då, han, då kan ja. vi samma
1: det var inte det det Men jag tycker definitivt Han har förtjänat en plats I, i, i mitt lag så har han förtjänat en plats Så, så uppoffrande som han har spelat Och han är han är, han, är, han är han är så jävla starkt Bidragande till att Frankrike är i den här VM-finalen Och kommer få en otroligt viktig roll där
0: Ja, nej men jag kan, jag kan väl bara fylla på med att det stod mellan Siege och Griezmann i mitt lag. Jag har ju hittills inte plockat ut en enda fransman. Och helt ärligt så tycker jag inte att någon har varit nära heller. För att jag är inte speciellt imponerad av Frankrike. Jag tycker att man har via ett par riktigt, riktigt vassa individuella prestationer i samband med målen. Gjort det man ska. Eh, är det någon jag hade liksom lyft eh, från från håll så är det Rabio. Men i och med sjukdomsfrånvaron här i eh, semifinalen och att han kanske gjorde sin sämsta match mot England så landar liksom totalen på eh, en, en summa som inte eh, gör att han tas ut i mitt turneringens lag. Men det är väl klart att Griezmann, jag tycker också att han har varit fantastisk i spelet. Vi har plusat för honom i, i, i flera avsnitt i följd här. Eh, men någonstans så tycker jag ändå att Marocko relativt sett har gjort en så jävla mycket bättre turnering sett i förutsättningarna och sett i förväntningarna. Eh, än, jag, jag,
1: en... jag tycker inte att det är viktigt när man tar ut eh, turneringens lag. Att så här, man har gjort någonting utöver förväntningarna. Alltså, jag, jag tycker fortfarande att Grisman eh, har varit en klart bättre spelare. Än, ja, ja. Och jag, och jag och sa ju precis
0: att det stod mellan Sers och Griezmann. Det är inte ja, så att ja. Antoine Griezmann inte fanns med i, i min... Det är synd att det blev fel
1: när du tog ut spelare. Då.
0: Interna diskussioner. Det är en men, media han... In minutes, in vä vänta två sekunder, nu one. ropar de ut Thank här. Wenger ska ju hålla någon presskonferens eh, om tio minuter. Fan. Ska Wenger eh. hålla en presskonferens? Ja, ja visst, visst. Han, han är ju uh, något tekniskt råds uh, högsta ja, typ. Han ska väl prata om uh, hur, hur bra det var att steka One Love-bindlarna. Uh, och att uh, lage, ja, lagen som har fokuserat på att kritisera FIFA har givetvis av den
1: anledningen gått sämst i turneringen. Nej, men, uh, han har inte hört att vi redan har myggat av uh, Qatar. Det är redan det... klart. Kategorin är över. De är Exakt. borta.
0: Exakt. Nej, men det ska väl lite att Hakim sig och å andra sidan så tycker jag också att han är en sån här symbolspelare för Marocko. Jude Bellingen var självklar för mig. Luka Modric tycker jag har stått för några otroliga insatser och tillsammans med Guardiol burit det här Kroatien. Så att nej, de, 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 de tre de tre de, de får ändå ta den där platsen. Innan vi går till våra kedjor för att använda ett klassiskt uttryck eh, våra anfallslinjer så tycker jag att vi tar eh, några snabba kategorier. Du lyfter ju Neymar här. Jag älskar dig för det, eh, Att du tar ut Neymar på två och en halv match. Eh, det, det, det tycker jag liksom är... Det är helt okej. Okay det Den mest självklara
1: till... spelaren i mitt eh, lag
0: är <laughs> Han kanske är rent av halvlagkaptenens bindad. Det har han lätt. Ja, nej men då kan väl jag bara kontra med att eh, Neymars mål mot Kroatien eh, det är... Det, 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 det har tagit plats för mig under kategorin turneringens bästa mål. Sen så har jag valt att lyfta två andra mål. Förtjänade men
1: det fri... så mycket mer.
0: Men det är frisparksmål. mål, ja men det gjorde ju verkligen det. Och när det kommer till liksom spelmål och ett mål som ja, men där man bara ställde sig upp och rycktes med, det var ju verkligen då. Serbien. Nej,
1: Nej. Vad då? <laughs> Nej, men Serbien har ett spelmål de ja. spelar så på tal om ta att använda gamla fotbollsuttryck de spelar som på ett snöre bollen går som på ett snöre mellan laget ja, och så hela var... vägen fram till det är väl Mitrovic som avslutar till slut
0: Ja, det är det va eh, och, och för att också damma av ett gammalt klassiskt uttryck så var det som, det var som att se Sovjet på 80-talet <laughs> Larion och Makarov och hopp, och Klapp, klapp Exakt. Exakt. Nej men det målet är inte med. Neymars mål mot Kroatien det tycker jag har en liten särställning från Open Play. Men jag vill såklart lyfta eh, Wout Weghorst-varianten som leder fram till 2-2 mot Argentina. Och Sen tycker jag faktiskt att ett av turneringens snyggaste mål som på inte sätt har liksom lyfts fram är Luis Chaves frisparksmål mot Saudiarabien. Alltså det är mm. ett jävla piller. Eh, som är slaget med liksom bra precision och bra skruv och den sitter riktigt bra och i det läget också när de jagar mål och eh, det, var, det var ett otroligt mål så att det är mina tre bästa mål
1: ja, men det är något med VM att det alltid gör snygga mål alltså, det är svårt efter varje mästerskap att eh, välja ett eh, på tal om Saudarabien så är de ett otroligt mål av någon av gubbarna eh, klart man inte kommer ihåg namnet på honom Eh, mot Argentina i första matchen som dessutom är extremt viktigt eh, och sen har du eh, Richard Lissons Bissa eh, som, som också är liksom såklart kandiderar för folk eh, som årets mål men jag håller med om att oh nej han får eh, även priset eh, fr från mig
0: ja nej, alltså, det, är, det, är, det är älskvärt
1: men Frisbergs varianter det händer ju bara i VM det ja. händer ju aldrig i klubblagsfotboll
0: Nej, förutom när Wout Weghorst gör det i Wolfsburg.
1: Ja, göra såna mål i Wolfsburg också. Nej men alltså det, det,
0: det har du väl inte har du missat det? Jag, alltså, missat. Strax, jag missat. strax efter den här 2-2-varianten mot Holland så kommer det ju fram på sociala medier att Wout Weghorst har ju liksom gjort samma mål på samma variant två år tidigare
1: i Wolfsburg. Jag fattar. Jag fattar. Det är jag det som är så jävla coolt känns fräscht att ha missat det också.
0: Ja, eh, men ska vi ta våra, eh, våra anfallslinjer då? Eh, jag mm. tycker att de är självklara de här tre spelarna. Det är Lionel Messi, det är Julian Alvarez och det är Kylian Mbappé.
1: Jag har också en självklar trio, dock ser den inte likadan ut. Det är Messi, det är Olivier Giroud och det är Mbappé.
0: Mm. Ja, jag visste att du skulle ta Giro för eh, Alvarez- men eh, jag tycker verkligen att eh, Julian Alvarez har- inte bara för sig själv. Jag vet att vi pratade om det här i senaste avsnittet. Alltså, inte bara, inte bara exploderat för sig själv, utan han har ju varit det perfekta komplementet till Lionel Messi. Jag tror inte att Messi hade varit så här bra som han har varit i turneringen utan Julian Alvarez.
1: Det ju en del åt Messi, så att säga. Exakt. Och, och
0: så säga det är väl klart att man kan säga samma sak om Olivier Giroud. Att han, han är liksom en. På en del sätt kanske bättre pusselbit för att få ut eh, så mycket som möjligt av resten i den där franska offensiven kontra Karim Benzema, även fast jag tycker att Benzema är mycket bättre än Giroud. Eh, men nej, alltså, det, det, det är svårt att inte eh, dela ut högsta betyg till Girouds VM också. Men de två mot varandra, eh, där håller jag Julian Alvarez eh, insats högre. och Därför är han med, för att Messi och Mbappé de, de tar ut sig själva.
1: Um... Jag tycker att Olivier Giroud är, är, är spelartypen del som faller med i smaken otroligt bra, alltså den stora klassiska felvända nian som är otrolig i boxen och, och sätter mer eller mindre allt och när, när liksom bollarna kommer på det sättet som de gör, då är det någon slags garanti, och det är också en hyllning till honom och hans renaissance i Milan, jag ska inte säga att han var dålig när han kom, men han var ju definitivt Lite, inte, inte, inte av ett skämt sådär, så här, vad ska Milan göra med honom, det gamla spelare, men, men sätter hans höga ålder också, men, men ändå kan spela så akrobatiskt och smidigt som han gör, göra mål på många olika sätt, det, det, är, det är så en anfallare ska se ut för mig, ja. så där, där, där är han helt given.
0: Jag tänkte bara, för det finns ju en kategori som heter turneringens genombrott där har jag tagit ut tre olika typer av genombrott alltså en spelare, en spelare som har kommit från ingenstans och bara liksom visat vilken högklassig spelare han är som liksom ingen hade koll på och som alla har fått lära sig namnet på och sen så har jag en spelare som har gått från ja men, omgärdats av stora rykten Eh, väldigt bra lovord och höga eh, prissummor. På de här veckorna så har de verkligen motiverat det och jag har liksom inga tvivel kring att det här är en, en världsspelare. Och sen så har vi då Julian Alvarez som redan har etablerat sig dels med massa mål och fina säsonger i River Plate, kommer till Manchester City och det är inte inte liksom vilket lag som helst. I somras han har fått sin speltid, han har liksom, eh, smugits in i Pep Guardiolas lag gjort det bra men så kommer en sån här turnering som gör att när han åker tillbaka till England, alltså då gör han det ju med en helt annan status eh, så att där är det liksom en en etablerad han, han, han har etablerat sig på den här nivån men han är fortfarande väldigt, väldigt okänd för extremt många. Eh, nu vet alla vem Julian Alvarez är. Eh, den spelare jag pratade om innan dess, alltså som har visat alla som kanske har kliat sig lite i huvudet att han är en världsspelare. Det är ju Josko Guardiol, utan snack. Och den här spelaren som har gått från ingenstans till att visa att jag är en riktigt, riktigt bra spelare. Det är ju Atsidin Unai i Marocko. Så att de tre genombrotten har jag lyft fram.
1: Ja, exakt. Och det var, det var min klippfängare. Nådde inte hela vägen till världslag, men då får han bevisa, bevisa sig och bevisa det eh, framöver istället. För där är man ju helt övertygad om. Man spelar dessutom i en klubb som är säljande. Så att det, det kan mycket väl bli en flytt redan i januari här för honom. Jag ja, kommer inte ihåg vilken fransk klubb det är. <laughs> men jag vet att de är säljande. I Lille? Nej, jag kan inte spela i Lille. Jag spelar något pittigt lag.
0: Nej, <laughs> ja, det är väl Angère.
1: Ja, Ja, men du har ju. Alltså han går ju för 15 miljoner euro. De fattar ju ingenting. De, de, de tror att de skrattar hela vägen till banken. Men de har blivit <laughs> För, Framförallt så
0: luktar det ju lite liksom så här bortbråk. Gör inte det?
1: Ja, det gör det ju. Det gör det ju. Definitivt, definitivt.
0: Det kommer sättas på tvären i januari. Om inte Angier släpper honom eh, liksom lubigt.
1: Tillbaka till laget så har du ju vingarna helt självklara med Messi och... Eh, Mbappé, man behöver inte ens fundera på att de spelar på samma kant eller någonting sånt heller utan det, det, det är så givet som någonting bara kan bli och som vi sa i förra avsnittet och som alla känner till det, det är fem mål var på Mbappé och Messi det är fyra mål var på eh, Olivier Giroud och Julian Alvarez där är det bara att välja där man tycker är skönast och bäst då står vi för ungefär likvärdiga turneringar kan man väl tycka rent prestationsmässigt.
0: Men sen så är det väl helt perfekt. Alltså de, de har ju var sin kant här. Mbappé utgår ju från, från ja, vänster och, och, och Messi till höger. Ja men det tankar. är det jag menar. Ah, okay, ah.
1: Det blir ju perfekt. Man behöver ju liksom inte tumma på någonting där. Du, du, du behöver inte ställa dem mot varandra. Det går inte utan de spelar bara på var sin kant. Och sen så har man valfri nia där uppe.
0: Vem har du då som turneringens bästa spelare? För att där landar jag ändå i Messi.
1: En enda, alltså det, var, det var ju hård konkurrens med Neymar eh, hela vägen till slutet här, <laughs> här i, i, i den inre kampen som, som pågår eh, här <laughs> hos Wilbur José. Men eh, jag, jag, jag väljer Leo Messi såklart också eh, och håller liltummen också för att han får vinna eh, VM här.
0: Äh, men, vi snackade väl om det sist. Alltså, det är ju ganska få spelare om ens någon i Frankrike som man unnar eh, att vinna imorgon. <laughs> Dels för, att, ja, men dels för att de är de de är, men kanske framförallt för att de vann för fyra och ett halvt år sedan, många av de här spelarna. Så att det finns ju liksom inte den dimensionen. Så att kan jag ge,
1: Kan inte ge snigelätarna för mycket luft här?
0: Nej, precis. Eh, nej, men jag har Messi som tureringsbästa spelare, motivering, överflödig. Jag gillar att Neymar får en honorable mention där. Eh... Jag har tagit
1: ut coach också.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Är det Pixy Stojkovic? Mm.
1: Regla ge. Får den? Amen.
0: Ja, men den är, väl, den är väl självklar, tycker jag.
1: Inte så här. Alltså, all, alla lag alla fyra lag som är kvar har ju coacher som har gjort det bra. Jag, jag, jag tycker. Alltså, jag, jag tycker alla har gjort det jävligt bra, det är också. Men ja, det. det det går, det går ju liksom inte att välja någon annan reglagi sett alltså, i förutsättningar och förväntningar vilket man faktiskt kan göra när man eh, pratar om eh, pratar om turneringens coach ja, men Jag
0: gillar att du piratar in en egen liten eh, kategori här eh, men det är väl bara skriva under ja. på att reglagi eh, förtjänar den eh, Vem eller vilka tycker det har varit turneringens flop besvikelse
1: Eh, nej men eh, på ett sätt, det, det här är inte min flop besvikelse för det är kanske ingen flop och, och sådär. Men jag hade förväntat mig mer av Serbien. Det hade mm. jag verkligen gjort. Jag trodde att de skulle gå längre. Jag hade också med som Rubel. Eh, och när, 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 man, när jag gjorde Serbien och tittade på det laget eh, så, så trodde jag att de skulle gå bättre. Jag skulle, trodde att de skulle vara betydligt mer stabila än vad de var. Nu kändes det som det var taktisk oordning i Serbien. Det var väl i och för sig jag så, som så, gjorde de, de, Serbien,
0: men det är härligt att du var engagerad ja, var. i Serbien-avsnittet. Nej,
1: ja, det glömde jag säga till dig. Jag vet inte hur många som tänkte på det när vi, när vi gjorde det avsnittet, men jag hade gjort dem parallellt. <laughs> så jag hade väldigt mycket att säga i det avsnittet. <laughs> ja. <laughs> ja. Men absolut, det var, det var ditt. Officiellt så var det ditt, ditt avsnitt. Ja. Eh, eh, men jag håller med, jag hade
0: också höga förväntningar På Serbien, men jag måste ju såklart eh, Lyfta fram eh, Mina vinnare på förande här, Tyskland eh, Gjorde mig extremt besviken eh, Jag tycker att eh, Hansi Flick gör ett dåligt mästerskap Jag tycker att man eh, skjuter sig själv I foten Med eh, vissa av startelverna, Hur man väljer att formera dem Kanske framförallt backlinjerna eh, jag, jag tycker att eh, man
1: lilla avmyggningen på Hansi Flick
0: Ja, ah, det är jag inte riktigt lika säker på. Uh, jag tror att uh, nu var det ju Biroff som fick bära hundhuvudet här och lämna som landslagschef. Uh, det verkar ju då som att man satsar vidare på Flick mot hemma EM om ett och ett halvt år. Jag, uh, jag skulle avvakta den turneringen innan vi mygger av Hansi Flick för gott. Men jag tycker Tyskland såklart är en stor besvikelse. Men den största besvikelsen skulle jag ändå vilja ge till Uruguay som jag hade extremt höga förväntningar på. Den generationens sista dans eh, toppat då med ett par nybakade världsspelare Eller, nybakade är såklart relativt jämfört då med Godin och Suarez och Cavani som varit med en evighet. Men alltså med Valverde i eh, toppform med Darwin Nunez eh, redo att liksom, eh, ta det sista klivet så hade jag extremt höga förväntningar. Uruguay är lite förväntningar. för mig. Ja, nej men Uruguay såg så trötta ut och så gamla ut och så idéfattiga ut. Eh, jag har jag, jag, jag fortfarande inte släppt och en, besvikelsen. Och ändå höll de på grejare. Uruguay.
1: alltså Att ta sig vidare kanske lyfta sig under slutspelet och sådär. Men det var, det var inte långt borta.
0: Nej, nej, exakt. De är ju en horribelt eh, icke-dömd straff ifrån att eh, gå vidare. Men jag tycker att eh, de förtjänar inte eh, att avancera så att, eh,
1: Tysken är ju kul i och med att du gick ut så starkt att du trodde att de skulle vinna så, för så länge sedan. Och sen så kommer de kommer sist i sin grupp va?
0: Mm, de löser väl ändå en tredje plats. De är sist,
1: alltså. Nej, så. De, de
0: vänder ju mot Costa Rica och vinner så att de, de löser faktiskt.
1: Minns också det fina Argentina avsnittet när jag, jag och Svanemar går igång på Argentina och Gusten är emot där. Så att, ja, men det, finns, det finns någonting härligt från Totski Balotsky att plocka med sig också.
0: Just den där matchen mot Costa Rica, den har jag faktiskt med som en av två turneringens mysigaste stund. Och det är ju de tio minuterna när Costa Rica och Japan är vidare från grupp E. Och Spanien och Tyskland är out. Det var, det var fan det otroliga var jag minuter. Kommer du ihåg det? Ja.
1: Kommer du ihåg att jag var pigg där? Att jag liksom tog live tabellen för jag fattade att det inte skulle sluta så. Men jag liksom gick in och det är, så, det är kul att du liksom tar den här kategorin mysigaste stund. För att, ja, jag tänker på två stunder. Jag tänker framförallt på den här och jag har valt den här situationen. För att jag myste verkligen. Så jag ja. kollade på den tabellen och tänkte jag måste ta en screenshot för mig själv för att komma ihåg detta framåt. Och, och, och sen så ja, blev det ju då en tweet också Men, men för mig själv så var det verkligen så de de mös i soffan när, när, när det såg ut som det gjorde
0: Men hur fin den där stunden var eh, Så är det inte ja. Turneringens mysigaste stund Utan det är ju såklart det, det är när dansken ryker <laughs> Danskens exit mot Australien. Det var fan gåshud rakt igenom.
1: Då var det bara att dunka på vi är röde. Vi kanske ska till och med avsluta den här podden. Med, vi är röde. Det blir fan vi, vi är, är röde. Vi är vide. Vide.
0: Den här gången också.
1: Så jävla gött var det!
0: Ja. Det var så jävla fint att stå där i mixade och få intervjuerna med Höjberg och Christian Eriksson och Kasper Julman Och det var bara döda ögon och skuffelse hit och det var så jävla gött,
1: alltså. ja, det var gött. Ja, det var fint. Har vi en kategori kvar då? Åre, eller årets? Jag hinner på årets hela tiden. VMs prestation eller? Ja.
0: Det här tyckte jag var lite svårt, men med tanke på hur han firade Eh, så måste det väl ändå vara eh, turneringens bästa prestation. Nämligen Gonzalo Ramos Hattrick eh, mot Schweiz i åttondelsfinalen, som firades av med en god liten runk. Eller?
1: <laughs> jag jag saddar av en seger över finalisten Argentina också som, <laughs> som eh, turneringens prestation. Men, men eh, absolut, alltså, jag, jag kan skriva under på det också.
0: Alltså, när man firar med att hala fram mobilen och eh, filma av den lilla hudningen, då vet man att man har stått för en exceptionell bedrift, tänker jag.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Men jag tycker att det är bra att du lyfter eh, Saudis eh, seger mot Argentina. Slog ju liksom an också eh, vart den här turneringen skulle ta vägen. När eh, lilla Saudiarabien slog stora, stygga, mäktiga Argentina med Leo Messi längst fram.
1: Ja, men Det är också en påminnelse inför kommande mästerskap. Någonting som vi alltid påminner om. Att första omgången, gruppspelsfasen, det handlar om att ta sig vidare därifrån. Det handlar inte alltid om att vara bri briljerande, briljant i den första matchen. Du kan till och med förlora mot Saudiarabien, arabien men så du, kan, du kan gå och vinna VM ändå. Eh, jag, jag, jag tycker att det är värt... Att påminna alla om påminnelsen eh, inför kommande mästerskap och Champions League-slutspel och så vidare och så vidare. Det är inte de som har sett bäst ut under gruppspelsfasen av Champions League som kommer vinna Champions League. Det är jag helt övertygad om.
0: Exakt. Nej, ja, men verkligen. Eh, och, och jag tycker också att eh, dels så, så slog ju den där matchen symboliskt an att okej, okay, det här kan nog bli ett ganska speciellt mästerskap för att. Det här är nya förutsättningar med november, december. Ingen riktigt vet vart det ska ta vägen. Det här är nog också ett bevis på att de mindre landslagen närmat sig de större. Skillnaderna är inte lika stora längre. Förberedelserna har varit kortare. Det kommer märkas. Jag tycker också att man lite har glömt bort hur jävla många depp och tråkiga matcher det var under turneringens inledning. Alltså det var ju 0-0 mest hela tiden och det var ganska temposvagt. Eh, och, och, och jag satt ett par dagar och kände att så här, fan, det, här, det här är ingen rolig fotboll. Men fan var, fan var liksom rent sportsligt turneringen har, mm. har stegrats.
1: Ja, men jag tror att det var en gång två när, när det gick ner lite och vi hade några eh, ganska deppiga matcher. Men skulle också vilja lyfta fram kanske främst Japan, då, men lite Sydkorea. Men, men främst Japan som jag tycker gör ett starkt VM och flagga lite framåt Gusten, för de nordamerikanska lagen alltså både Kanada och USA nu gör inte Kanada ett jättebra VM eller de, alltså resultatmässigt så ser det inte bra ut alls när man, eh, när man kollar tillbaka men eh, det fanns något och, och, och det, det, det är ett fotbollsland på uppgång precis som såklart också USA är ett fotbollsland på uppgång och de har hemma VM, eh, både Kanada och eh, USA till nästa vända. Eh, det, det är bara en liten påminnelse.
0: Ja, äh, men underbart. Det var vår lilla summering av eh, världsmästerskapen 2022. Det återstår som sagt två matcher. Medaljerna ska fördelas men jag känner mig ganska trygg i att ytterst få eh, av kategorierna vi har pratat om här idag och våra laguttagningar kommer påverkas av eh, hur det slutar i de här två matcherna. Det skulle väl möjligtvis kunna vara så att om killen Mbappé gör en monsterfinal eh, och gör eh, två mål eller kanske rent av tre mål eh, och Messi är blek då är det ju svårt att motivera Messi som turneringens spelare framför då skytteliga segraren killen Mbappé som presterar i en final och så vidare. Så att, eh, det, det, det är väl klart att de brasklapparna ska nämnas.
1: Ja, och jag hade nog med... Eh... En riktig plattmatch platt av Guardiol kanske plockat fram någon annan eh, än honom eh, som eh, en spelare i världslaget här, i mitt världslag.
0: Ja. Ja, jag, jag, jag har någon smygkänsla för att eh, bronsmatchen kan bli en riktigt deppig historia. Eh.
1: Jag är tvärtom, fan vad roligt.
0: Okej, okay. ja. ja, jag har fått lyssna
1: på det här så är matchen typ spelats, men, men eh, ja, jag, jag tänker lite tvärtom. Jag tror att det blir en öppen historia.
0: Det kändes som att eh, precis alla spelare i båda lagen var beredda att spela på spruter och typ amputera benen efteråt bara man fick vara med och spela semifinalerna. Eh, nu nu när bubblan är lite sprucken eh, och det bara inom citationstecken handlar om en bronspeng. Nej, då, då, då tror jag att ganska många spelare inte kommer känna att det är värt att riskera eh, en eller två eller tre månaders rehab. Eh, således så räknar jag med att ganska många spelare från de ordinarie startelven kommer saknas. Jag hörde Regragi igår prata om att ska jag vara helt ärlig så känns inte den här matchen speciellt viktig. Det tror jag är en farlig inställning. Eh, jag, har, jag har tidigare pratat om att liksom Kroatiens VM Silver sist det är ju liksom fortfarande någonting som toppar en eventuell bronspeng idag. Så att, jag vet inte, jag, 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 jag känner inte att jättemånga spelare i Kroatien kommer springa, springa livet ur sig för att ta en, en bronsmedalj när man redan har ett VM-silver. Men, men vi, vi får väl se. Det kanske blir en således en, så här, en öppen historia att vad fan nu bara tutar vi och kör. Exakt vi får väl se. så tror
1: jag man släpper på lite. Man släpper på lite och det, 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 när, när pressen släpper lite grann också så tror jag att det kan bli en ganska sprakande match om tredje priset här. Mm. Så jag ser mycket, mycket fram emot det. Men nu har den matchen spelats när folk lyssnar på det här med största sannolikhet. Så att det är ingen, ingen idé att vi snackar om det. Utan vi tar helt enkelt appuntamento till Lonedi på måndag. Då vi hörs igen.
0: Ja, du tar turneringen i mål med Svanen på Space imorgon. Uh,
1: kom dit, det finns hundra platser kvar
0: ja jag har förstått att det finns några, några plåtar kvar uh, för, för dem de SEGA.
1: Så vi har typ 300 sålda och sen har vi några på gästlistan också och det tar väl max, max, max typ 420 eller något sånt. Så har så är hundra plåtar kvar och det brukar alltid vara rusning lördag söndag så det var tidigare. Ja. Vi har lärt oss lite av det. Att det, det är ungefär lika mycket såld som inför Frankrike eh, England eh, och då var vi tvungna att tacka nej till folk. Eh, säg inte detta för att liksom säljhetsa men, men så, så ligger det till. Så att passa på att köpa biljetter nu på nackatab.se
0: Ja, äh, men gör det. Eh, och så hörs vi eventuellt då efter finalen i och med att mitt flyg hem till Sverige går svintidigt måndag morgon eh, och så kommer man hem och man ska landa och så vidare eh, så att kanske att eh, vi spelar in eh, imorgon kväll efter finalen så kan Kimpa släppa ja, det på, på måndag morgon då. Ja nej, men eh, det, det kan mm. väl vara, det kan vara en bra idé eh, Jag tycker ja. också såklart att vi eh, givetvis avslutar med att eh, minnas Sinisa Mihailovic som mycket, mycket tragiskt och sorgligt igår, alltså, somnade in efter ganska många års kamp mot kansen. Det var väl leukemi hela vägen? Jag trodde verkligen inte att det var så här illa. Jag hade liksom en känsla i kroppen som, som gjorde gällande att han var på rätt väg och att han hade taget sig igenom den värsta tiden så att jag blev jävligt ja men, tagen på sängen igår när, när nyheten kom men det, det kändes också jävligt mycket i magen att fy fan var sorgligt
1: Men idag ja men med dagens snabba informationsflöde och eh, sådär så, så brukar man alltid få reda på saker omkring tidigare lite som i Mino Rajola att det var lite på gång in och ut från sjukhus och, och problem under egentligen ett halvår fram till hans död. Eh, men, men med Sinisa Mihailovic är precis som du sa, han, han fick lämna Bologna eh, under hösten. Eh, efter lite svaga prestationer, men som jag upplevde ändå var sportsligt inte som hade med sjukdomen att göra. Och såg pigg ut, såg ut och pratade ju också om sjukdomen precis som, alltså på ett Sinisa Mihailovic-sätt att göra det, att uh, jag, jag, jag stirrar den här sjukdomen rätt i ögonen och är redo att fightas, så var det hela tiden och sen har det varit liksom, vackra scener, ett gifte mål med, med Bologna som stad och med piazzan och supporter rörelsen där som alltså, har varit otroligt vacker under hela den tiden med, med, med bilder utanför uh, hans behandlingshem uh, eller behandlingsrum när han kikar ut från fönstret och, och supporter står stått nedanför och sjunga hans namn Uh, så det har ju varit liksom en, om man kollar på hans tid som fotbollsspelare och i de lagen han har varit och så många supporter som han har trollbundit med sitt uppoffrande spel och framförallt sina frisparker och man minns hattricket med frisparks hat uh, han är väl typ ensam om fortfarande i världen att ha gjort uh, på den nivån uh, så so, so minns man ju honom från Lazio och från Inter och sådär och sen har han ju varit i många olika klubbar också som, som tränare men att det blev blev en sån otrolig kärlekssaga med eh, Bologna-supportrar. Som, som någon slags avslutning och också otroligt fint. och Man ser hyllningarna nu också med, med spelare som han spelar med och spelare som har varit hos honom. Eh, hur, hur extremt omtyckt hans, hans sätt att vara, hans raka och ärliga sätt att vara eh, och hans krigarinställning egentligen från första första, eh, första matcherna som blott 16 år gammal i A-lagssammanhang fram till hans död.
0: Ja, nej, livet är skört. Ta hand om varandra och ta vara på tiden som ges. Vila i frid Nisa, och på återhörande snart igen då. Nu går VM 2022 i mål och vi hoppas på en jävla värdig och härlig avslutning. Eh... Nu kommer vi röde, vi vidare. Och, vi och så minns vi tillbaka på när Dansken fick lämna. VMs
1: mysigaste stund.
0: Ciao tutti. Ciao
2: tutti. Vi är